0: Maszk nélkül. Tudatos kommunikáció bírónórába. Önismeret, értékesítés, verbális és nonverbális kommunikáció, pszichológiai kutatások alapján. Hogyan kommunikálj, hogy az az üzenet menjen át, amit te szeretnél? Amit te szeretnél. Maszk nélkül. Milyen jól bevált praktikák és technikák vannak, ami egy-egy online vagy személyes tárgyalást előre mozdít? Milyen önismereti eszközök, új megközelítések segíthetik a mindennapjaidat?
1: Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi
0: a választ, ad gyakorlati tippeket meghívott szakértő vendégeivel. Bíronóra, a Master of Sales Training alapítója. Mask nélkül.
1: Mi az a social selling? Hogyan változtatta meg az internet és a közösségi platformok az értékesítés folyamatát, és ezt hogyan használhatjuk ki? Milyen eszközöket használjunk a sikeres értékesítéshez, ha tudjuk, hogy a vevő a döntéshez szükséges információk 70%-ával már eleve tisztában van, amikor találkozik az értékesítővel. Többek között ezekre a kérdésekre adunk válaszokat mai podcast adásunkban. Mai témánk social selling. Beszélgető partnerem Bodnár Ákos, a SocialSelling.hu alapítója és a Content Plus egyik vezetője. Ákos vállalati értékesítőként szerzett több éves tapasztalatot, majd látta, hogy a korábban jól működő B2B-CS módszerek már nem ugyanolyan hatékonysággal működnek, és ekkor kezdte el tanulmányozni, majd aktívan használni az online közösségi alapokon működő értékesítési módszereket. Ákos és a Content Plus az elmúlt években több B2B-ben dolgozó szolgáltató, illetve gyártóvállalatnak segítettek bevezetni ezt a módszertant. Sok-sok szeretettel köszöntelek, Ákos!
0: Szia, Nóri. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek.
1: Izgalmas a témánk, de annak izgalmas, aki tudja, hogy miről van szó, úgyhogy egy kicsit tegyük is helyre, hogy mit jelent ez, hogy social selling egyáltalán, honnan jön ez a fogalom, van erre valamilyen jó ütős magyar kifejezés, vagy maradjunk erről a social mióta létezik, mit kell róla tudni?
0: Igen, hát jó kifejezés erre nincsen, vagy jó bevett magyar kifejezés. Ez szerintem pont olyan, mint amiben a tartalommarketing indult Magyarországon, ugye a content marketing, és hiába neveztük el tartalommarketingnek, nagyon sokan content marketingnek. Hívják teljesen jogosan, ahol a Social Selling is ilyen, és ezt még ennyire sem lehet magyarosítani, mint a tartalom marketinget. Volt egy ügyfelünk, aki mondta, hogy ő ezt a szociális sellinget szeretné megtanulni, úgy magamat. <gül> ezt nem lehet lefordítani magyarra, szerintem nem is szabad, nem is lehet. Viszont ami érdekesség az utóbbi egy évben, ez a social selling kifejezés, mint a kezdett volna elkopni. Ugye ami érdekes nekünk, mint Magyarországon még nem is nagyon indult be ez igazán most, szerintem az utóbbi egy-másfél évben jöttek az első nagyobb fecskék, nagyobb cégektől, akik érdeklődnek, de azt tudnék, hogy Amerikában már a social selling sem használják, ott most a Sales for Life, az egy legnagyobb ilyen tréningcég, aki ezzel foglalkozik, Még most általában digitális sales hivatkoznak hivatkoznak ugyanerre.
1: Mi a különbség egyébként, hogy social selling vagy digitális sales
0: Szerintem semmi. Szerintem az, hogy jött a COVID. És rájöttem, hogy ezt jobban el lehet adni ezt a digital selling kifejezést. Meglátjuk majd, hogy itthon melyik, melyik lesz talán az erősebb. Én is egyébként hajlok afelé, hogy ez a digital selling ez talán jobban kifejezi azt, azt a fajta módszertant, amit ez az egész social selling jellemez.
1: Én emlékszem, amikor először találkoztunk, személyesen, akkor előtte csak és kizárólag a LinkedIn-en egyeztettünk, és nekem az volt az első ilyen fordulat, hogy mondhat, hogy hát igazából ez a social sem szerint, hogy egyszer nem beszéltünk telefonon, személyesen, hanem igazából mindent a LinkedIn-en keresztül intéztünk, ami nyilván lehetne, Facebook is, Instagram is, vagy egyéb, egyéb felület, hogy mit gondolsz, hogy mennyire a közösségi média oldalak szerepel van benne ebbe a social sellingbe, vagy, vagy csak ez a lényeg, hogy interneten keresztüli kapcsolatfelvétel potenciális ügyfelek felkutatása, és, és ilyen módon történő értékesítés van, hogy van-e különbség benne? Uh-huh.
0: A maga a social média csatorna, amire hivatkoztál az előbb, én úgy gondolom, hogy az inkább csak egy csatorna. De nagyon fontos hogy elválasztani azt, hogy mikor csatornákról beszélünk, és külön arra, hogy mit csinálunk ezekkel a csatornákkal. A nagyon sok cég ugye a marketingben is ott tart, hogy oké, akkor van egy LinkedIn oldalunk, van egy Facebook oldalunk, akkor felállt a marketing department, is minden mehet ezzel. Azért ez nem ennyire egyszerű, hanem komoly tartalommal és stratégiával kell mindezt megkölteni. Ugyanígy ezt a social-selling módszertant is. Nem elég csak arra kihegyezni, hogy akkor van egy LinkedIn oldalunk is, innentől kezdve mi szósan ezt csinálunk, mert sokkal több réti dolog, dolog is van emögött. Sok cég, amikor megkeres minket, hogy ők LinkedIn-nel szeretnének foglalkozni, akkor kiderül, hogy emögött azért nagyon sok minden dolgot is szeretnének, még külön, de ugye ez a LinkedIn, ez az alapja gyakorlatilag mindennek és ezt látjuk, hogy a LinkedIn az utóbbi fél évben, egy évben nagyon előre Magyarországon is, nagyon, sok, nagyon sokan kezdtek el vele komolyabban foglalkozni mind a KKV-k, mind a közepes nagyobb cégek.
1: Mi a legnagyobb különbség a hagyományos értékesítési modell és a social selling között? Mert hogy, hogy te több alkalommal el, el is mondtad magadról, meg ezt lehet tudni, hogy te a hagyományos értékesítő értékesítésből indult el, és találkoztál nagyvállalatokkal, nagyvállalatoknak adtál el, és hogyan változik meg ugyanez a folyamat a social selling Tehát mi a legnagyobb különbség?
0: Szerintem pont abban, ahogy, amikor elkezdtünk beszélgetni, és mondtad, hogy mikor mi először találkoztunk fizikailag, előtte csak a LinkedIn-re egyeztettünk nagyon sokszor, Gyakorlatilag ugyanezt történik a social selling kapcsán is. A vége az mindig kell, hogy történjen egy fizikai találkozó, az ügyfél kezett fogunk elmegyünk kávézni, vagy az ügyfél irodámban, vagy a saját irodámból. Ez mindenképpen szükséges. De azért tudjuk, hogy a Covid még ezt is felírta. felírta. Tehát az érdekes, hogy amiről mindig beszélünk, hogy social selling az ugye arról szól, hogy a vásállói útban hogyan tudunk mi értékesítőként vagy cégként részt venni tartalom segítségével. Azért nagyon fontos, hogy a végén mindig azt mondtuk, hogy oké, legyen ott a, a, ez a face-to-face találkozó, amikor, amikor tényleg az ügyfél szemébe nézünk. Hát a Covid ezt is olyan szinten megváltoztat, az ügyfél szemébe nézünk, csak Zoom-on vagy Google Meet-en keresztül.
1: Ha a lencsébe nézünk, amire végül <sorban> benneteket, kedves hallgatók, igen. Ez a
0: legnagyobb, az egyik legnagyobb különbség, hogy... Ezt a rengeteg touchpointot, ami főleg a B2B ben van egy ajánlatkérésig, azt digitálisan teszi meg a vásárló, és mi is ezt digitálisan segítjük. De van még egy nagyon fontos dolog, ez a információ áramlás. És az, azt gondolom, hogy ezt inkább az internet változtatta meg, a digitalizáció, hogy például nemrég olvastam el újra a Zig az nak az eladásművészete, ugyanisztem az a, a ugyanis könyvnek a címe,
1: jó, könyvete. Régi könyvete. jó régi
0: könyv. Jó régi könyv, klasszikus. De azért is jó egyébként elolvasni, mert én a gyerekején meg szoktam mesélni, hogy az internet előtti idők. Ez a könyv, arról szól. Ugye ő még abban a korban élt és dolgozott. Tehát én most azt mondanám, hogy létezik egy internet előtti szélsz, és létezik egy internet utáni szélsz. És az internet előtti szélszben van az, amikor az információ áramlás egyirányú. Tehát van az ügyfél, Ül az irodájában, kimegy az értékesítő, előtte felhívta hidegen, kimegy az értékesítő, elmondja, hogy mi az ő terméke, hogyha ügyes sikerült igényt generálni, akkor ő akár üzlet is lehet belőle. Mi történik most? Az ügyfél ül, ül az irodájában, felmerül benne egy igény, és elkezd keresni az interneten, elkezd blogokat olvasni. Mondjuk vegyünk egy egyszerű példát, ő egy, egy RP rendszert szeretne a saját cégének, akkor elkezd keresni, hogy milyen típusú terméket vannak a piacban, ami számára érdekes vagy izgalmas lehet, és hogy tovább mennek nem csak ő, hanem kiadja ezt, hogy a nagyobb cégnél van, akkor kiadja ezt alatt alatta lévő kollégáknak, akár egy teamnek, hogy nézzenek utána. És itt jön az érdekesség, amit a LinkedIn is mond, hogy egy... Egy nagyobb B2B beszerzésben, ha jól emlékszem, mert 5 és fél, fél ember nincsen, de mondjuk azt, hogy 5 vagy 6 ember is részt mehet egy nagyobb beszerzésben. Na most, hogyha én hideghívással szeretném előni ezt a 5-6 embert, akkor mit kell tennem? Hát mind az 5-6 ember légyesztetni, egyeztetnem kell időpontot. Mind az 5-6 embert meg kell győznöm, hogy egyáltalán fogadjon. És mivel az internet korábban élünk, ezt a személyes márkánkkal nagyon jól át tudjuk hidalni. Ugyanis, hogyha mi ezzel 5-6 emberrel a kapcsolatban vagyunk, és most a LinkedIn-ről beszélek elsősorban Magyarországon, hogyha mi ezzel az 5-6 emberrel kapcsolatban vagyunk, ő látja a mi tartalmainkat, folyamatosan elérjük őket, akkor az a cél a Social Selling-el, hogy amikor ennek az 5-6 embernek kivanatban feladat, hogy vezessünk be egy ERP-rendszert, és hogyha azt látja az illető, hogy az én cégem az ERP-rendszerekben otthon van, nagyon jó edukatív tartalmakat osztok meg én, mint értékesítő ezzel kapcsolatban, akkor én leszek az elsődleges információs forrása ennek az 5 embernek, Nagy valószínűséggel engem fog megkeresni, nem csak engem, mert ugye mindig három ajánlatot kérünk be, de benne leszek abban a három cégben, akiktől arra ajánlatot kérünk is. Vannak ilyen különböző statisztikák is, mely szerint, hogyha a vásállói úton te segítetted, a vásárlót, a B2B vásárlót, míg a többiek nem, akkor még ha a te terméke drágább is a többiek termékénél, nagy valószínűséggel téged fog inkább választani, mert kialakult az a fajta online bizalom, ami, ami nagyon fontos ebben a digitális szélzben, vagy szósa szemében, mindegy, hogy nevezzük. És szerintem ez még egy nagyon fontos dolog, ez a digitális bizalom, hogy ezt fel lehet építeni, ami a nagyon hosszú idő. B2B szélzben terméktől, iparáktól függően, Például az IT-szektorban mondjuk ilyen nagy beruházásoknál 6-12 hónap is lehet, de egy ERP-rendszer bevezetése is tudjuk, hogy nagyon-nagyon hosszú idő.
1: Egy értékesítőnek mi az, amit javasolnál, hogy hogy kezdje el saját magát fölépítenie, a digitális platformokon. Tehát ugye mondtad a tartalomgyártást, és nyilván nem mindegy, hogy mondjuk milyen a LinkedIn profil, ugye két külön podcast adást is már felvettünk, hallgassátok meg, hogyha még nem tettétek meg, mert nyilván rátok fog keresni, a Google-be érdemes a, nev, a saját nevünket ugye beírni, hogy mit fog kihozni, de hogy még milyen, fő források vannak, hogy ezt a bizalmat már elnyerjük. Mert hogy ugye a felvezetőben is mondtam, a, amit ugye te is mondasz, hogy már az információk 70%-ával rendelkezik a potenciális vevő, amikor oda kerül az értékesítő hozzá. És ezt a 70%-ot hogyan, milyen módszerekkel lehet befolyásolni leginkább szerinted? Uh-huh.
0: Hát akkor beszéljünk Kist a lindy hogy ott milyen uh, módszerek vannak, Inkább, vagy inkább taktikák, vagy milyen tartalmak vannak, amiket a vásárlók szeretnek. Első hát elsőleg a blog. Egy mostani célnek, aki B2B-ben értékesít, szinte kötelező, hogy saját bloga, blogja legyen, És, de ez még mindig nem törvényszerű Magyarországon, hogy ez így működik. Ami fontos, még eljutunk oda is, hogy lesz egy blogunk, annak nem arról kell szólni, hogy mi termékünk mennyire szuper, mennyire szeretik a vásárlók, hanem nagyon egyszerűen arról kell szólnia, hogy azok a vásárlók, akik felkeresik a mi oldalunkat, felkeresik a mi blogunkat, milyen problémáik vannak, és mi erre, milyen megoldást tudunk adni. Ami nem egyenlő azzal, hogy bemutatjuk a terméket. Itt mindenképpen kérdéseket tesznek fel a vásárlók. Nagyon egyszerű, elkezded írni a Google-ben, például, tegyük fel, akkor maradjunk az RP-nél, RP bevezetés. Elkezdett beírni a Google-be, és ki fogja írni, hogy aki erre rákeres, mire szokott még keresni. Hát nagyon egyszerű, akkor arról kell írni, ami RP témában, ami itt a Google-ben felszokott merülni. Ez így van nagyon leegyszerűsítve a blogok, nem is ennyire egyszerű azért írni, de mondjuk kezdésnek ez talán, talán egy jó kiindulási pont. Tehát, hogyha van már blog, az, azt mondom, hogy a tartalom marketing nulladik lépcsére elérkeztünk. Nyilván itt lehet még finomítani infografikával, videós tartalommal. De akkor eljöttünk a következő szintre, hogy hát rendben akkor van mondjuk egy céges blogunk, vannak infografikáink, vannak videóink, mi a fenézt fogunk mi ezzel csinálni. És az újabb ilyen gáthoz érkeztünk, amit a cégek megugranak egy ide után, mikor elkezdenek tartalmakat gyártani, hogy hogyan fognak eljutni a tartalmak a vásárlókig. És itt csatolnék vissza az értékesítőkre, mert itt jut nagyon fontos szerep az értékesítőknek, akiknek igenis kötelesülük ezeket a vállalati tartalmakat, az izgalmas, jó vállalati tartalmakat megosztani a LinkedIn közösségükkel. közönségükkel. Tehát egyfelől, ha social sellingről beszélünk, nagyon fontos, hogy legyen tartalmad, legyen tartalma a cégednek, legyen olyan tartalma, ami izgalmas és érdekes a vásárlóid számára. Hogyha ez megvan, akkor ezeket a tartalmakat folyamatosan a LinkedIn oldaladon ki kell rakni, mert ideális esetben a vásárolóid ott vannak az első szintű kapcsolataid között. És hogyha az értékesztőkről beszélünk, akkor itt ugye elkezdtünk a személyes márkáról is beszélgetni, Említettet, hogy hogy már kettő adás is készült arról, hogy milyennek kell lenni a LinkedIn profilnak. Ez azért nagyon jó, mert ez a nulladik lépcső a személyes márkának, az a LinkedIn profil ez a LinkedIn profil felépült, és az én cégemnek van tartalma, akkor igenis tessék ezeket a tartalmakat a LinkedIn feed kiratni. kirakni.
1: Ugye itt me- nagyon, a... nagyon fontos ugye a LinkedIn-nél, hogy hogyha a célcsoportod az üzleti szegmens, bár egyébként én azt gondolom, hogy egyre inkább a, a magánszemélyeket is el lehet érni linkedin is, de hogy mindenképpen ugye a Azért ez egy friss felület és hirdetések nélkül is nagyon jó eredményeket lehet elérni, úgyhogy ezért is beszélünk ennyit erről. Úgyhogy Mert lehet, hogy valaki a Facebookon találja meg, lehet, hogy más platformon, lehet, hogy aki gyerekeknek árul, ő mondjuk a TikTokon fogja a célcsoportját megtalálni, de, de igen, most elsősorban VTub-ról beszélünk.
0: Igen, hát ott a LinkedIn a legfontosabb csatornában. És pont talán is beszélgettünk, ugye, egy csatorna, egy ez, ez, ez idéző csak egy csatorna, amit, amit sokkal fontosabb megtölteni tartalommal. És, és pont ezért nagyon-nagyon-nagyon jó, hogy egy cégnek érdekes és izgalmas tartalmai vannak, és még jobb, hogyha vannak olyan értékesítők, akik maguknak érzik a tartalmakat és hajlandó megosztani a saját közösség állózatukban, mint elsősorban nem a lébbére gondolok. És egy kicsit akkor kikanyarodnék most a Márka nagykövetekhez, ami megint egy következő lépése a digitális érettségben egy cégnek, amikor azt mondja, hogy van tartalma, az értékesítők is osztogatják, de minden, ha bevonnák a többi kolléget. Mondjuk van egy ipari cég, ahol mérnökök vannak? Mérnököknek általában megnisztük korábban voltak projektjeink, nagyon viszonylag kevés van 50-100, 200-300 fő. Ők viszont biztos, hogy szakmabeliek. Ugye mit szeretnénk elérni, hogyha van egy ipari cégünk, ami egy cég, nincs piacra dolgozik, akkor mi azt szeretnénk, hogy ez a két 300 ember, hogyha hallami termékünkről, az nekünk már jó. Nem szeretnénk mindenkinek eladni. Ebben az esetben, hogyha be tudjuk vonni azt a mérnök kollégát, aki, akinek van LinkedIn profilja, van két száz ismerőse, és hajlandó, ismétlem ezeket az izgalmas és jó tartalmakat, amit a cégünk gyárt kiposztolni, akkor én nagyon egy lépést tettünk afelé, hogy, hogy elérjük a leendő potenciális vásárlóinkat. Hirdetésmények. Egy,
1: egy cég hogyan tudja motiválni erre a, a munkavállalóit, hogy... Mert nyilván van, akiben alapból benne van ez a megmutatom magam, mint egyfajta céges véleményvezér, de, de nem biztos, hogy ezt mindenki szeretné. Erre vannak-e módszerek?
0: Igen, általában azt veszük észre, amit pont is monddál, hogy nem biztos, hogy mindenki szeretné, sőt, inkább senki nem szeretné. Főleg ipari cégekben ezt látjuk. Nagyon ritva, hogy hogy jelentkeznek, önként kollégek, bár találkoztunk olyan telkóban dolgozó cégnél, viszonylag kevesen dolgoznak ott, ahol a kollégák önként szeretik, vagy még mindig szeretik ezt azért a hasonló megosztásokat, és aktívan részt is vesznek benne, de általában azt látjuk, hogy cseki a lelkesedés, amikor arról van szó, hogy azt, azt mondja hogy akár a HR, akár a marketing, vagy a sales, ugye ritkább a marketingi három oldalról jön az igény, hogy bizonyos tartalmakat, aki jól csak hogy a megosztanának. És a kérdése ezzel válaszolni, bár nagyon nehéz, hogy mivel lehet motiválni a kollégákat, hogy megosszák ezeket a tartalmakat. Hát a szélzeseket nagyon egyszerű, mert elmondjuk, hogy sőt, mindent el szoktuk mondani, hogy figyelj, ez neked segítség. Neked semmit nem kell csinálni, itt a céges tartalom, csak meg kell osztanod a kettőgattintest. Mi a könnyebb? 50 hidekívás csinálni egy nap, vagy Lindy-re, hetente kétszer-háromszor kirakni egy-két posztot. Szerintem sokkal egyszerűbb, és mindig elmondom, hogy nem volt még ennyire egyszerű és könnyű a B2B értékesítőt, mert lehet, hogy sokan megköveznek, főleg a COVID idejében. Én teljesen
1: egyetértek le... veled, abszolút, aláírom.
0: Egyszerűen annyi adatunk van a leendő vásárlóinkról. Mondok egy példát, hogy maradjuk enni az ERP értékesítésnél. Gyakorlatilag rengeteg információt kapunk a linkéről nekem van ezer kapcsolatom. Mint mondjuk céges döntéshozók vannak, mondjuk cégvezetők, mondjuk, cégvezetők a, a ügyfélköröm, és én látom azt, hogy bizonyos cég növekszik, ezek ugye ezek a triggerek, amikre érdemes figyelni, akkor ér le tudok csapni. Tehát, hogy azért is fontos ez a social selling és ez nem is egy, ez inkább egy arra, hogy mennyi mindenre kell figyelni. Adatokkal mit csinálunk, amiket látunk az online térben, Itt nem csak a linkedin gondolok, hanem akár mondjuk reggel felcsapod a telefonod és megnézd a híreket, és látod a vágyott cégedet, hogy mondjuk egy új irodát nyitott Budapesten, akkor ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy megkeresd LinkedIn-en ki ennek az irodának a, a vezetője, és nagyon jó alkalom arra, hogy így neki egy üzenetet, hogy erőször is gratulálj neki, hogy új irodájuk van, és mivel te pont egy olyan szoftverrel foglalkozol, ami érdekes lehet a számára, hiszen új cégről van szó, most jött Magyarországról, valószínűleg még nincsen ilyen terméke, akkor lehet, hogy tudtok beszélni. És ebből viszont nagyon sok beszélgetés, nem biztos, hogy üzlet lesz, de nagyon sok beszélgetés elindulhat, mert általában úgy látjuk, hogy ezek a cégek, ezek az emberek pozitívan fogadják ezeket a megkereséseket. Mert jókor voltam jó időben a jó embernél. Ezért teljesen másabb, mint amikor mondjuk hideghívást csinálunk, mert akkor mi történik? Felhívok száz embert, akit nem ismerek, semmit nem tudok a és a száz emberből nyilván vannak ilyen statisztikák, egy százalék, kétszázalék az, aki legyen, három, aki hajlandó arra, hogy találkozzunk. Csináltam száz hívást, és amúgy, mondjuk jó esetben három ember mondta azt, hogy rendben, akkor elmehetek egy személyes tárgyalásra. Itt fordítva történik, mert... Én csak azt az egy-két-három embert fogom megkeresni, aki nagy valószínűséggel nyitott, ha nem is azt mondom, hogy a vásárlásra, a találkozóra.
1: És tudjuk, hogyha már megvan ez a találkozó, akkor onnantól már tárgyalástechnika és, és. Onnantól a... már
0: tárgyalástechnika így van. Ez szóval
1: már egy újabb, újabb folyamat, onnan már sokkal egyszerűbb a, a dolgok. Jó
0: is, hogy mondtad, jó is, hogy mondtad, mert a hagyományos szélsz ilyen módon azért nem szűnt meg. Tehát én nem szeretem azt hogy valaki azt mondja, hogy innentől kezdve, akkor... A social selling az kivált mindent? Nem. A social selling azt váltja ki, hogy ebben a 70%-ban a vásárlói úton hogyan tudunk mi aktívan részt venni benne lenni, amikor az, az ügyfél online keres. Viszont onnan jön az a maradék 30%, ami arról szól, amiről talán te tudsz bővebben beszélni, hogy a testbeszéd, amikor el, elmész tárgyalni az ügyfél, el, kezet fogtok, zárási technikák, az, az megint már klasszikus szél, tehát az nem ami szabtemületünk, de eddig a 70%-ig el kell jutni.
1: Mert ugye ebben benne van, ami nekem nagyon tetszik kifejezés, amit használta a digitális bizalom. De nyilván, amikor meg személyesen találkozunk, akkor ott személyesen is ezt tovább kell építeni, ezt a remélhetőleg addig pozitív bizalmat, és onnan kell menni egészen a tárgyalás végéig, hogyha szeretnénk, de nem mindegy, hogy ez a digitális bizalom hogyan épül ki.
0: Igen, és ez nagyon fontos, hogy ezt nagyon könnyű lerombolni. Abszolút. negatív az mindig tízszer hát tehát egy, egy rossz mondattal az online témeszerint, az ember ugye ugye rombolni a több ezer követői oldalát is, amit felépített, szóval nagyon óvatosan kell ezt.
1: Az az, ami engem nagyon érdekel, hogyha így eszedbe jut egy olyan saját példa vagy sztori, amikor... Még te sem gondoltad volna, hogy ennyire jól működik ez a social selling, és olyan cégvezetővel találkoztál, vagy döntéshozóval, és mondjuk e, tényleg olyan céghez jutottál be, akihez egyébként biztosan nem sikerült volna. Hogy van ami így rögtön beugrik, hogy mi volt ez nálad? Vagy hogyan Igen. volt a folyamata?
0: Igen, akkor a kedvenc példámat ö, szeretném elmondani, ami... Mi meglepő arról szól, hogy egy nagy cég Magyarországra jött. Itt egy multinacionális szolgáltató cégről van szó, még évekkel az előtti sztori. Reggel láttam a mostra pont az Indexem, hogy a cég Magyarországon itt szolgáltató központot. Volt, vagy van, most is, meg volt is navigát előfizetésen. Az a kettő katintással az ember meg tudja nézni, hogy az adott cégnél ki az ügyvezető. Pont láttam, hogy ez a úriember egy hónapja a cég, a cég Magyarországi lányának lett a vezetője, három vezetője. Azon nyomban szerintem, hogy öt perc után írtam is neki üzenetet, hogy most jönnek Magyarországra, és érdekes lehet neki az a szolgáltáson venni. 5 perc nem, tehát belejött a üzenet, hogy mai napi nem felejtem mert Kedves Ákos, üzenete jókor érkezett. <gül> és megadta az e-mail címét, és nem egyeztettünk is, és többször is tárgyaltunk személyesen. Tehát ez pont egy olyan cég volt, akihez az embernek esélye nem lenne bejutni egy hidegkívással. Már csak azért is, mert azért tudné ezeknek az új cégeknek, még, hogyha mondjuk elkezdesz nézni a Váciútól névő szolgáltató központokat, nagyon sok cégnek még vonalas telefonszáma sincs. Tehát hogyan tudsz bejutni egy ilyen céghez, ahol még vonalas telefonszám sincs, csak mindenkinek ugye van egy mobil száma, vagy egy IP telefonja. És erre nagyon jó ez a social selling, hogy megint csak egy csatornát használtam, a link, mint alapvetően itt a Mozertat használtam, hogy figyeltem a sales triggerekre, hogy mikor lehet az én szolgáltatásom eladható, mikor lehetnek érdekes az én szolgáltatásom. És szerintem erre nagyon fontos figyelni egy B2B értékesítőnek.
1: Igen, azt gondolom, hogy most már megváltozott a világ, hogy nem feltétlen az a fajta szélsz módszertan ez a nagyszámok törvénye, és daráljuk le a piacot működik, hanem megpróbálunk így az ügyfél fejével is gondolkodni, illetve a másik, amiről meg szintén beszéltünk, ugye a tartalommarketing oldala, mert nekem személyesen is rengeteg olyan sikerélményem volt, hogy mivel már a kapcsolatom volt az illető például a LinkedIn-en, Ezért amikor neki aktuálissá vált, akkor nem volt kérdés, hogy hozzám fordul például egy értékesítési tréning esetében, vagy egy testbeszéd, nonverbális kommunikációs fejlesztés, és olyan cégek, akikhez egyébként, ha én próbáltam volna bejutni, akkor lehet, hogy esélytelen lett volna, mert mondjuk olyan tender folyamatokon kellett volna átmenni, úgyhogy én is ebben nagyon-nagyon-nagyon hiszek, hogyha Ákos egy dolgot kéne javasolnod, hogyha valaki ebben el szeretne merülni, továbbfejleszteni magát, a cégét, akkor mi az, amit javasolnál, így első lépésként?
0: Első lépésként mindenképpen a LinkedIn profilját rakja rendben, legyen egy normális kép legyen jó a neve, még ezt sem egyértelmű, nagyon sok embernél, hogy a nevem hogy van kiírva. Nagyon most már ingyen elérhetőek nagyon jó cikkek, magyarul is, angolul is, hogy hogyan kell kinézni egy LinkedIn profilnak, hogyan állítsam be a nevemet, milyen legyen a headline-om és a több ide erről a korábbi podcastokban. Ez az első lépés. Második lépés pedig, amiről beszéltünk, is, hogy a tartalommarketing, hogy legyen tartalom, legyen olyan izgalmas, érdekes tartalom, hogy az én ami az én vásárlóimnak érdekes. is. megint nagyon fontos, hogy nem magamnak rakom a tartalmakat. Tehát hogy egy tartalmat kiraksz, akkor mindig gondold el, gondold magad elé a vásárlódat, hogy neki ez, ő, ő miért kattintson? Ő rá fog-e kattintani? Van benne számára olyan, olyan újdonság, amit ő eddig nem tudott. Mert hogyha van benne olyan újdonság, akkor rá fog kattintani. Ha nincs, akkor nem fog kattintani, és fölöslegesen és le a feedet.
1: Igen, ahogy szerintem az is fontos, hogy például ne spamként gondoljunk mondjuk a LinkedIn üzenetre, vagy látok olyan posztokat is, ami arról szól, hogy cégünk ezzel és ezzel foglalkozik, ha érdekes, keres most, tehát ilyen telesoppos üzemmódban ez nem fog működni. De hát ugye erről beszéltünk, hogy ezt hogyan kell jól művelni. Szerintem erről még órákat tudnánk beszélni, és nagyon-nagyon Köszönöm a hallgatók nevében is ezt a rengeteg gyakorlati tippet, amit megosztottál Ákos, köszönöm, hogy itt voltál velünk. És hogyha úgy érzitek, hogy másnak is hasznos lehet ez a mai adásunk, akkor ne felejtsétek el megosztani, illetve, hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a Most Podcast bíró Núrelval csatornára, és megköszönjük, hogyha mind csillagokkal, mind értékeltek minket. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!